0: GESTÃO DE QUALIDADE E PROCESSOS Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Cultura Seis Sigma. Sou o professor Rafael Ribeiro e no podcast de hoje vamos falar sobre a etapa definir do DMAIC. A maioria das causas de falhas em projetos de melhoria tem sua origem em erros cometidos na primeira e mais difíceis das fases de roteiro do demai. sim, a etapa definir. Omissões e defeitos nessa fase podem prejudicar a equipe ao longo do trabalho. E, se as equipes não corrigirem essas omissões e defeitos, estes irão evitar que a equipe alcance as metas do projeto. E para falar sobre esse assunto dessa etapa tão importante, vou chamar hoje a nossa convidada, que é Stephanie Mazzeo.
1: Olá, meu nome é Stephanie Mazeiro, eu tenho 29 anos, sou formada em Engenharia de Alimentos pela Unicamp. no momento estou cursando uma pós-graduação em Gestão de Projetos. Tenho uma certificação em Greenbelt, especialista Lean. Sou apaixonada por melhoria contínua e adoro trabalhar próximo aos processos. Durante a minha trajetória profissional, atuei por cinco anos na Coca-Cola Cinza nas áreas de manufatura e melhoria contínua, liderando e executando projetos em busca da excelência operacional. Destaque para um projeto no qual participei e mederei, é, buscando a homologação dos postos de trabalho de 61 linhas de produção com a padronização de atividades e definição do headcount dela. Atualmente, eu trabalho como consultora sênior de excelência operacional na Sodexo, com foco em redução de desperdícios e aumento de performance das unidades operacionais.
0: Muito obrigado, Stephanie, pela sua participação. Quanta coisa legal que você já fez, né? Bom, vou começar aqui fazendo algumas perguntas. E primeiramente, é, para o nosso aluno possa entender o seu ramo de atuação hoje na Sodexo, conte-nos um pouco sobre os produtos e serviços oferecidos pela empresa.
1: Claro. A Sodexo ela é uma empresa multinacional global com origem na França, é, especializada em serviços de qualidade de vida. Nós trabalhamos com mais de 100 serviços aí é, e a Sodexo um Site, que é onde eu atuo, ela contribui para o bem-estar e o crescimento das empresas, oferecendo uma gama de soluções integradas para os nossos clientes. Ah, no ramo de alimentação, né, é, muitos conhecem os restaurantes, que eles podem estar em prédios corporativos, nas indústrias, instituições de saúde, escola e também no segmento de on e offshore. É, nós trabalhamos também com a parte de facilities, prestando serviços de limpeza, manutenção, jardinagem e mensageria.
0: Ah, bacana. E antes de entrarmos no tema, conte um pouquinho para gente como é que é utilizada a melhoria contínua ou o Sigma, ou PDCA na, na, na sua empresa?
1: Claro, é, aqui a gente está ah, criando ainda bastante coisas aí da cultura é, de melhoria contínua e do Seis Sigma, mas hoje eu trago um destaque aqui para vocês de um programa que a gente trabalha com a capacitação Yellow Belt ah, da liderança das unidades operacionais, é, com o intuito de que essas lideranças consigam enxergar oportunidades de melhoria dos seus negócios e implementar essas melhorias, é, gerando resultados positivos e alavantando a parte financeira de cada um dos negócios.
0: Ah, né? que legal. Então, pelo que eu entendi, to todas as lideranças elas já são treinadas em Yellow Belt. seria isso?
1: Grande parte das lideranças hoje a gente tem é, em torno aí, uh, de 3 mil sites e por ano, por onda né, a cada ano, a gente treina em torno de 700 pessoas né? então a gente está no terceiro ano então eu acredito que até o ano que vem praticamente 100% da liderança estará treinada
0: ah, e aí a liderança ela com essa formação em HelloBelt ela tem que desenvolver um projeto de melhoria para o site que ele atua ou ela atua.
1: Isso, exatamente. A parte da capacitação é, é uma capacitação teórica e tem uma parte prática, que a gente chama de colocando em ação é aquilo que a pessoa aprendeu na teoria. Nessa parte prática, a pessoa tem que é, enxergar no próprio negócio é, todas as etapas ali do yellow belt. Então, ela faz a definição do problema que ela vai trabalhar, ela tem que buscar uma medição ela analisa as causas, ela elabora quais são as ações que ela vai tomar e depois os controles. Então, ela desenvolve todo um projeto dentro da unidade operacional ao qual ela está alocada, buscando a melhoria e o resultado do negócio dela.
0: Nossa, que bacana. Então, quando a gente fala de 3 mil sites e estamos na terceira onda, é, então a gente já conseguiu abranger boa parte aí da dos do sites com, com, com melhorias, com projetos, então, né?
1: Sim, com certeza. É um programa com impacto bem grande anual. No assim, ano anterior, a gente teve é, mais de 20 milhões de ações gerados com esse programa.
0: Ah, que bacana. No podcast anterior, falamos sobre como gerir projetos de melhoria, né? E aproveitando sua participação e esse tema aqui conosco, como é que a empresa, então, seleciona os projetos de melhorias? É, nós trouxemos essa pergunta no podcast anterior, mas não tem como falar da etapa definir sem perguntar desse tema, não é mesmo?
1: Ah, bacana. É, aqui, semestralmente, um, nós fazemos análise dos indicadores financeiros, né? Então, como eu comentei, em torno desses 3 mil sites, nós fizemos aí um ranking de acordo com alguns critérios que são indicadores estratégicos do nosso negócio. É, e, com base na performance financeira, a gente consegue selecionar quais as unidades que estão com a pior performance, digamos assim, né? Com oportunidades de melhoria no resultado. É, e, com isso, a gente tem a lista de unidades. Depois, ao longo desse programa que eu comentei, a gente vai selecionando dentro da unidade quais são os indicadores que precisam ser melhorados, né? Então, primeiro, a gente pega como uma visão geral e como um todo. E depois vai abrindo ali os indicadores que precisam ser melhorados em cada uma das unidades para a gente poder fazer essas definições. E atualmente a gente está rodando esses ciclos é, a cada semestre. Tá?
0: E aí, então, a gente já chega para o site com o projeto meio que definido e com a liderança já meio que escolhida para essa formação e a, e a execução do projeto de melhoria. então
1: A liderança, na verdade, ela estava sendo o... Ah, o cargo de gestor de gerente de unidade é de cada um do site, né? Cada site geralmente tem um gerente de unidade, então ele vai ser capacitada é, e a gente vai trabalhando com consultorias individuais com cada uma dessas unidades para entender onde está o maior gap dentro da unidade.
0: Ah, entendi. E, e, e já teve é, oportunidades de projetos semelhantes que tiveram que trabalhar com, com... Em dois ou mais sites ao mesmo tempo?
1: Já. A, a maioria dos, dos projetos ali, a gente encontra problemas comuns entre as unidades. Uh, e daí até neste ano, a gente está com uma nova iniciativa, que é uma iniciativa de aplicação de boas práticas. Então a gente busca a uh, enxergar o que mais acontece nas unidades e documentar isso como, como uma forma de deixar ali... Uh, tudo descrito, o que era o problema, o que foi feito, e compartilhar isso com as outras unidades. Porque daí, quando uma unidade se depara com o mesmo problema ou oportunidade, ela já tem um caminho é, a seguir para ela buscar a melhoria do resultado.
0: Ah, sim, já é meio caminho andado, né? E, e vocês utilizam é, o, o DMAIC, todas, todas as etapas? Quais ferramentas que vocês têm mais utilizado aí para para definir na etapa definir, por exemplo.
1: Tá. É, a gente utiliza algo muito próximo do IELP, né? E falando mais especificamente da etapa definir, é, a gente nos nossos templates de projetos a gente tem três partes dentro da etapa definir. A primeira parte a gente chama de informações gerais aí do time do projeto é onde a gente vai colocar aí os contatos das pessoas que estão liderando e trabalhando com é, esse projeto. É, e também vamos colocar as informações gerais da unidade, né? então qual é o número do centro de lucro, o nome da unidade, qual que está inserido. Então, isso é o primeiro bloco de informações gerais. Depois, dentro dessa etapa definir, a gente trabalha nas informações financeiras da unidade para definição da oportunidade. Então, a, a forma que o nosso resultado financeiro é estruturado hoje, ele tem cinco variáveis. A gente abre ali as cinco variáveis, colocando qual que é o resultado atual que a unidade está e qual que era o previsto em budget, e a gente identifica com essa comparação se existe uma oportunidade ou se o resultado está ok com o previsto. Então, isso faz parte ali da nossa definição também, é uma parte financeira que a gente olha ah, na etapa do definir. E por fim, a, o último e terceiro bloco que a gente usa na etapa de seguir, é a gente faz a definição da meta e objetivo. Então, a gente coloca tanto a parte financeira, qual vai ser a meta financeira em reais, e qual é o percentual de redução indicador no indicador do KPI principal do projeto que a gente estiver falando. É, isso se assemelha muito ao que a gente tem do Project Charter. É, então, é uma, foi uma forma que a gente customizou um Project Charter, é, para fazer a definição dos projetos
0: aqui dentro. Ah, que legal. E todas essas três partes, tanto a parte de informações gerais, informações financeiras, né, e a definições de metas e objetivos, são já preenchidos pelo Yellow Belt treinado ou é algo que é feito em conjunto com uma equipe corporativa, por exemplo?
1: Muito boa pergunta. É, no treinamento que a gente é, ministra, a gente dá alguns exemplos né, de como fazer esse preenchimento. E daí, o, o Yellow Box treinado, ele vai fazendo o preenchimento, só que muitas vezes ele, ele tem dúvidas. Então, aí entram os consultores, através de consultorias individuais, para poder auxiliar ele ali no preenchimento. Né? Se alguma informação ele está com dúvida de como colocar, ou ele quer é, perguntar alguma coisa, a gente auxilia mas principalmente essa parte da definição vem muito bem preenchida deles.
0: Porque a definição, eles devem se comparar com alguns demais sites, né? Agora, as informações financeiras não é algo tão trivial, assim, para né, conseguir fazer logo na etapa definir, né?
1: Eles têm bastante contato com essa parte financeira. Aqui dentro, é, a gente costuma dizer que cada site nosso, cada unidade, ela é um nosso próprio. Então, os, os gestores dessas unidades, eles têm bastante contato com qual é o resultado financeiro, eles que elaboram o budget, então, é, é, um, é uma informação financeira, só que, que eles conseguem pegar de uma forma relativamente tranquila, então por isso que eles acabam conseguindo preencher. O que a gente costuma, é, como uma área que já foi já deixar pronta, é deixar algumas fórmulas, de, de forma que quando a pessoa coloca ali o valor do do Budget, o valor do realizado já, já sai até lá, ó. É um desvio positivo, então tá verdinho, tá ok. Ou é um desvio negativo, então é uma oportunidade.
0: Ah, Macar, entendi. Bom, é, nessa etapa de definir, né, que eu até comentei que é uma das principais etapas, né, quais principais erros é, cometidos que você já vivenciou junto aos times de melhoria para compartilhar aqui com a gente?
1: Certo. É, nessa etapa de definição, algumas ocorrências que eu já, já tive com projetos, é, foi questão de escopo mal definido. Tem não definir que é importante a gente estar com o escopo é, certinho de qual que é o projeto. Então, já, já tive projetos que o escopo foi muito abrangente, é, e aí eu recomendo muita utilização, de uma ferramenta bem simples, mas que eu gostava muito de utilizar, que é o dentro e fora, né, para ficar bem delimitado ali o que, que vai estar tá dentro do escopo do projeto e o que, que vai estar tá fora, né. Quanto mais específico a gente for, eu acredito que maiores as chances da gente atacar um problema, né, identificar uh, as causas do problema. É, outro erro bastante cometido também é, é não documentar uh, qual vai ser o time envolvido e qual a dedicação, né. Uh, isso tem muito uh, a ver quando a gente monta um Project Charter, é, deixar isso bem discriminado ali. Quem vão ser as pessoas do time, quais áreas né, eles é, fazem parte e qual vai ser a dedicação. Porque depois, ao longo do projeto, acontece muito, às vezes, do gestor da área, eu assim, não, mas eu preciso desse meu recurso aqui, em outra coisa, não um no projeto. Então, é muito importante deixar isso definido porque a gente precisa, né, desse time do projeto para conseguir fazer toda a construção. É, e o um último ponto aí de de erros aí aprendizados, é de não usar os dados históricos aí na definição do problema. Né? Então, querer fazer uma definição do problema sem olhar aí para trás o que já aconteceu, principalmente quando a gente estiver falando é, de um indicador recorrente aí na companhia. Né? Eu acho que os dados históricos eles ajudam a quantificar as oportunidades e entender os comportamentos dos indicadores, né? Então ajuda aí
0: numa definição boa do problema. Nossa, muito bacana. Você comentou aí da, da ferramenta Dentro e Fora, e ela é uma, uma ferramenta muito simples, né? E ajuda muito também no alinhamento junto com os stakeholders e com os sponsors, os champions dos projetos também, né? Porque muitas vezes é, a gente acaba atacando uma parte né, daquele indicador porque quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Uhum. E aí é aquele escopo pequeno acaba sendo melhorado e o sponsor, o tempo acaba querendo cobrar um todo. Né? Quando você tem essa ferramenta dentro e fora, logo na etapa definir, você consegue validar também as expectativas né? com o sponsor, com o champion. Oh, a gente, a equipe do projeto, vai olhar é isso, isso está dentro do projeto. Né? O fora, é, é o que a gente não vai olhar nesse momento, ajuda bastante também na essa validação, né?
1: Sim, perfeito.
0: E a parte também da dedicação das equipes é extremamente importante, porque no começo pode ser que todo mundo fica muito animado, a etapa definir vezes a gente vai colocar lá as informações gerais, financeiras, e aí depois quando a gente começa aí talvez para a ir, vez, pela etapa medir que fica algo mais robusto, que precisa de uma dedicação, precisa ir para o né? ver o que está acontecendo para validar, de fato, o tempo dedicado é, é extremamente importante, né? Então, acho que esses, esses erros que você é, comentou, compartilhou aqui com a gente, ele reforça muito também a comunicação e transparência com, né, com os champions e os sponsors, né? Porque você valida o que está dentro do escopo você valida o tempo de dedicação das equipes, né? E os dados históricos também, né? Quando tem dados históricos, né? Tem essa premissa, também. Uhum. Né? Que às vezes muitas coisas surgem do feeling. Não sei se acontece aí ou vocês têm um, um acompanhamento, uma base de dados muito sólida ou, ou tem muitos projetos que surgem aí de um, ou de um achismo ou de um feeling das pessoas ou, ou através do cliente. Tem, ou, ou vocês são muito baseados mesmo nos dados?
1: A gente... É... Tem alguns dados dessa parte financeira até aqui tem bastante, só que quando a gente vai é, entrando um pouco mais no indicador, né, abrindo um pouco mais o indicador, daí a gente se depara com um problema bem grande de dados. Né. É, não, por não ser um ramo industrial, muitas coisas a gente não tem é aquela coleta de dados automática. Então, é, é mais uma planilha que a pessoa está lá preenchendo, e daí às vezes a pessoa não preenche a planilha, então acaba não tendo dados. Então, muitas vezes, quando chega ali né, para medir, a gente acaba tendo que fazer um plano de coleta de dados mesmo, porque, porque não temos esses dados. É bem comum de acontecer.
0: Que legal. Bom, falando agora, a gente falou aí, deu algumas dicas, né, para os nossos alunos de alguns erros cometidos, né, e vamos falar agora de cases de sucesso, né, exemplos de boas práticas aí, de projetos de melhoria. Você pode compartilhar algum exemplo aí conosco?
1: Posso sim. É, durante aí a minha experiência de trabalho anterior, que eu comentei com vocês que eu já trabalhei na Coca-Cola Fenza, né? Um projeto que me marcou bastante com a utilização aí do d que foi um projeto que a gente conseguiu aplicar a metodologia praticamente completa, e é, era um projeto de redução de perda de latas em uma linha de produção, né? É, então, seguindo todo o passo a passo da metodologia aí, o resultado alcançado foi uma redução no indicador de 1% para 0,5%, gerando impacto financeiro na casa de 500 mil. É, e o que eu decidi assim, como grande sucesso desse projeto, uh, foi definir lá no início do projeto quais seriam os SKUs que a gente ia trabalhar. Então, com uma análise ali dos indicadores a gente foi vendo ah, quais são os escalos que apresentavam maior perda ah desses que apresentavam maior perda é, vamos fazer medições focadas para entender ali onde estão um, as maiores perdas fazendo as medições a gente conseguiu identificar ali o que estava causando alguns locais da linha de produção ter uma perda acima do normal e com isso conseguimos aí propor ações né, para mitigar essas causas aí Uh, e no final, claro, documentar todas as melhorias que foram feitas para a gente poder sustentar os resultados né? Então foi assim, um projeto que marcou muito porque foi a utilização completa ali do DMAIC e para mim o sucesso veio muito da etapa de definir, de ser certinho é, aonde a gente ia é, atacar, onde a gente ia é, buscar as maiores reduções.
0: Aí vocês trabalharam estratificando é, todos os produtos e aí definiram o escopo através dessa estratificação, é isso?
1: Isso, perfeito.
0: Ah, e aí você conseguiu ter o um maior foco aí para as próximas etapas e conseguir um, um resultado de sucesso. Muito bacana, hein? Bom, é, sobre é, saindo um pouquinho talvez das empresas, né? e aí querendo mais ouvir também sua opinião para compartilhar, a gente nesse post, podcast, como você enxerga o Lean Six Sigma, né, dentro do cenário atual, com tantas metodologias e ferramentas novas que vão surgindo a cada momento?
1: É uma ótima pergunta, né? A cada a cada dia a gente que vive imerso nesse mundo de gestão de projetos a gente vê uma nova ferramenta, uma nova metodologia é, chegando, né? É, mas falando assim a, da visão do Lean Sigma, é, eu enxergo assim como uma ferramenta robusta, né, uma metodologia robusta que a gente deve utilizar para projetos complicados, né? Quando o que eu digo com relação a projetos complicados, né? Quando a relação a, de causa e efeito precisa de uma análise um pouco mais aprofundada, né? É, porque assim, na minha visão, se o, é, o problema ser resolvido por algo simples, algo direto, já sei o que, que eu preciso fazer. Uma metodologia simples, um PDCA, resolve o que eu preciso. Né? Ah, e se for algo muito, muito complexo, é, algo que nunca foi visto, eu não tenho ideia de qual que é a relação ali de, de causa e efeito, eu vou precisar experimentar muito. Daí eu acho que o caminho acaba sendo outro, mais voltado para metodologias ágeis alguma coisa, um design sprint, inovação. É, e quando não é nem, nem isso de experimentação e nem algo simples, é, daí eu creio que a melhor ferramenta é utilizar ali o, o lenço sigma. Porque daí eu tenho algo que não é tão simples, não é tão complexo, entra ali no meio do, do que a gente pode chamar de complicado, e daí vai ser necessário entender o contexto, é, fazer uma boa definição do problema, avaliar as causas. Então eu acho que é uma metodologia que se encaixa bastante é, nesses casos. E claro que ah, o Linny sucede, mas tem muitas ferramentas, né? Então, ah, nas minhas vivências de projetos, eu já tive de tudo. Eu tive projetos que eu usei algumas ferramentas, outros que eu consegui aplicar mais, outros menos. Acho que vai um pouco da customização aí do tema do projeto, da, é, do tempo que você tem para executar, né? E, mas é algo nesse sentido.
0: É muito bacana você comentar da, dessa vasta, vastas opções de ferramentas, né, dentro do DMI que aí a gente focando aqui na etapa definir. A gente tem muitas ferramentas, né, tem e, e não obrigatoriamente precisa utilizar todas, né. Eu acredito que com a vivência de projetos a gente vai conseguindo ter né, aí é, mais experiência e, e aprendizado também, né, com elas. E o que eu utilizo, para qual tema, para qual público, né? E é claro, tem ferramentas que são extremamente importantes para cada etapa, né? Eu acho que você citou hoje, que vocês utilizam, vocês chamam como a parte da... A, a, a carta de projeto, né? Que é a, a parte de informações gerais, financeiras. Vocês chamam como aí dentro da, da Sodexo?
1: É, é que hoje, dentro desse programa Elopelt, ele é um programa totalmente gamificado. Então, ó, a missão 1 um do nosso programa, chama missão um, é a etapa definir. Então, a gente tr transformou o d em 5 missões, né? Ah, e cada um, de um a cinco, né? Cada um é uma das letras do the Então, hoje, a gente chama a nossa missão 1, um, é a etapa definir.
0: Nossa, que legal. Vocês fizeram um depar aí com gamificação pra ficar mais divertido. Quer fazer projetos é divertida, né? Então, trazendo essa parte de, de gamificação fica mais legal ainda. E aí, aí vocês dividiram as etapas do The Mike em missões. Então, e a parte de definir, a missão 1.
1: Isso, perfeito. Isso mesmo.
0: Puxa, que legal, hein? Pode ser bacana brincar de fazer projeto.
1: <risos> Sim.
0: É, sobre... A, 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 Reforçando a nossa etapa aí, né? definir, e a gente, nossa disciplina aqui é a cultura seis sigma, né? O que, que você deixa aí de dica para os nossos alunos, uma dica de sucesso ou algo até sobre a vivência dentro da cultura seis sigma?
1: É, sobre uma dica, assim, é, acho que o, o primordial é não pule essa etapa, não pule ela, não queira fazer correndo essa etapa. É, a gente é, como cultura mesmo aqui brasileira, a gente tem que colocar a mão na massa. Então, às vezes, a gente quer correr para executar ali, para fazer o plano de ação. Então, acho que o primeiro passo é não pule acertar. Faça ela com calma, delimite o escopo do projeto, delimite qual que é a equipe que vai estar trabalhando. Outro ponto importante é a frequência de reunião, que geralmente é nessa etapa que a gente define, né Quando que a equipe vai se encontrar? Por quanto tempo? Né? Como que vai ser? esse momento. É, eu acho que essa etapa é uma etapa chave aí para o sucesso de todo o projeto uh, e também como dica, documente tudo é, com relação ao projeto aí, monte um project chart, é, tenha um local que você possa documentar todo o andamento aí do projeto, é, é muito importante isso, até para vocês usarem aí quando alguém se quiser dar uma fugidinha do projeto, a né? pessoa posso não, agora eu vou falar em, outro, em outra coisa, não, gente, lembra que ó, a gente definiu o plano, vai ter uma dedicação de 20% do tempo, né, então isso, isso é tudo ali na etapa definir, então façam ela com carinho aí, porque em muitos projetos ela vai ser uma das etapas-chave aí que vai, vai te ajudar a conseguir seguir esse projeto até o final.
0: Você é, reforçou um ponto importantíssimo que é a parte de né, ter a paciência, né a parte de definir. Tem gente que quando vai começar a fazer o projeto quer passar rápido porque acha que é uma fase. Ah, é só, o problema eu já sei qual que é, né? vamos logo medir. Mas tem todo essa, esse trabalho, essa validação né? é, sobre escopo sobre pessoas, sobre metas, né? sobre ganhos financeiros, né? sobre até... Mapeamento de riscos, às vezes, ao, ao, dependendo dos temas, né? A gente tem que fazer esse mapeamento de riscos também logo no, no começo para ver se a gente vai conseguir dar andamento né, para as próximas etapas. Então, reforço é, novamente que é uma etapa extremamente importante. Ela não é trivial, então tem que ser feita assim, com muita atenção né, e, principalmente, muita validação. Eu acho que até eu vou comentar essa como dica, porque não adianta também a gente fazer tudo nos mínimos detalhes da forma que tem que ser feito e não tiver as validações necessárias. né? Por exemplo, o tempo de dedicação das pessoas. Tem que ter a validação né do supervisor, do líder, da, da, do colaborador, né, do participante do projeto. A meta tem que estar validada também com aquilo que a, a estratégia está exigindo. Então, simplesmente, façam bem um com carinho e, e, e novamente reforçando né Stephanie documente tudo para que tenha uma etapa definir bem feita né
1: sim com certeza vai ser chave aí pro, pro sucesso do projeto de vocês
0: dicas de sucesso muito legal agora é, sobre a parte de, de pessoas eu fiquei com uma curiosidade vou até fugir um pouco do roteiro aqui as pessoas que as pessoas que fazem parte do projeto, elas elas são da mesma equipe do líder do projeto? Como é que funciona isso dentro da unidade?
1: Sim, hoje, é, para esse programa específico, né, as pessoas que fazem parte aí da equipe do projeto, é, elas são da equipe do, do líder aí do projeto. Então, é, para esclarecer um pouquinho mais, né, a gente tem ali um... Vou dar um exemplo, um restaurante é, que está dentro ali de alguns dos nossos clientes. Um, e dentro do restaurante a gente tem ali o gerente de unidade e tem as pessoas que estão abaixo dele. Hoje, a, o time do projeto é esse gerente liderando com a, algumas pessoas né, do time dele, que são as pessoas que vão ajudar aí. É, a definição do problema, vão ajudar na coleta de dados, ajudam bastante na hora de fazer uma análise ali. É, um estical, um por né? Então, acaba de sendo nesse programa que a gente tem uh, a, o gestor com a, a equipe dele. Mas uh, tem um outro programa que a gente tem aqui, é, que daí ele é um pouco mais multidisciplinar, tá? Daí a gente tem é, pessoas de outras áreas da companhia é, trabalhando aí. É, para alguns sites que a gente acaba fazendo uma definição um pouco mais estratégica e daí então, pessoas de áreas diferentes para trabalhar num projeto uh, mais focado, mais parecido com o Kaizen então quando, quando é esse, esse segundo é, modo de trabalho que eu comentei com vocês daí é algo mais específico parecido com o Kaizen
0: Ah, entendi e vocês estão trabalhando com gamificação. Aí eu fiquei curioso também, porque para mim, gamificação já é um reconhecimento muito legal, porque você tá se divertindo, resolvendo problema, aprendendo, contribuindo com a empresa. Tem algum sistema também de reconhecimento dessa gamificação? Ou a gamificação já é um sistema de reconhecimento de trazer diversão aí para o trabalho?
1: Não, tem o um reconhecimento sim, e esse programa ele é bem famoso por conta dessa parte do reconhecimento. É, a gente, aqui, os consultores, né, como equipe de apoio, aí, um, a gente busca fazer os reconhecimentos é, mensais aí de quem está se destacando, né, então as pessoas que já acessaram é, as missões, a parte do treinamento, as pessoas que já entregaram ali o, as, as etapas né, preenchidas. Ah, e como ele ele é um programa indicado a gente acaba falando aqui dentro até que ele é um jogo porque a cada missão cumprida o jogador ganha pontos e a gente vai formando ali um ranking dos jogadores, e no final do ano, né? esse programa ocorre durante todo o ano fiscal, no, no final do ano fiscal, é, os melhores classificados ali, tem vários critérios né, para a gente poder formar esse ranking a gente dá premiações financeiras a gente dá troféu é, da gift cards, faz um evento de reconhecimento, então assim, é um, é um evento enorme para trazer ali o reconhecimento das pessoas que mais se destacaram do ano, então o pessoal joga mesmo para ganhar.
0: Que legal, não tem essa de treino é treino, jogo é jogo, então né, começou a missão 1, um, é jogar nas cabeças para ir conseguindo os prêmios, então.
1: É isso mesmo?
0: Ai, que legal, Stephanie. Nossa, a nossa conversa tá muito bacana, vários aprendizados e dicas bacanas que a gente tá deixando aqui, mas tá chegando ao fim, né, e eu tenho uma última pergunta também para fazer, né, e eu acho que você como consultora de projetos compartilhou também é, a, a vivência, né, como líder de projetos, né, e queria que a gente deixasse aí uma dica, né, para quem está ingressando, né? Temos alunos que estão que tendo esse contato pela primeira vez, da Cultura 6 Sigma, né? E, e queria saber de você aí, qual dica você daria para quem está ingressando, querendo entender mais sobre a Cultura 6 Sigma, querendo buscar a formação em Belt, né? A gente fala bastante aqui na disciplina sobre essas certificações, né? E aí, que, queria saber, ouvir um pouquinho de você, que dica você daria para os nossos alunos aí?
1: É, olha, como gestora de projetos aí, pessoa que já liderou e participou de muitos projetos, uma dica é, que tem um pouco de relação com o que a gente falou aqui já, é, mas que eu vejo que muitas vezes é, acaba ficando um pouco esquecido, é, pensem que as pessoas, as pessoas são a chave do sucesso de um projeto. Então, envolva as pessoas certas, é, busque trabalhar com times multidisciplinares, porque é, são times que se completam, que cada um vai ter ali uma parte do conhecimento que vai ser necessário para conduzir um projeto. É, envolva os donos do processo, né, que vão, os processos que vão ser melhorados ali. Capacite as pessoas, muitas vezes as pessoas elas já, já sabem praticamente o que precisa fazer, mas às vezes elas não não são ouvidas, né, então ouça o que as pessoas têm a dizer, é, crie sinergia entre as áreas envolvidas aí, assim, e no final, com certeza, com isso, vocês terão é, aí sucesso em seus projetos. E, como uma segunda e última dica aí, o gosto que é essa capacitação, acho que quem, para quem gosta dessa parte de gestão de projetos, é, é uma capacitação que traz muitas ferramentas, né, que traz muita parte de metodologia e você consegue usar coisas a, até no seu dia-a-dia, -dia, né? não necessariamente só em um projeto, você consegue usar algumas ferramentas aí até no seu dia-a-dia.
0: -dia. Que bacana, né? Novamente a gente fala de... Não tem como não falar da cultura sem falar de pessoas, né? Uhum. E, e a gente traz bastante isso também na, na disciplina, né? A parte de pessoas... E, e a parte também de, de capacitação, né? É uma capacitação que está sendo bem vista né? Pelo, pelo mercado, então faz total sentido é, a gente trazer e reforçar isso que traz, querendo ou não, são profissionais mais capacitados, né? Com certeza. Bom, Bom Stephanie, muito obrigado aí pela sua contribuição conosco. Foi muito bacana essas ferramentas que você trouxe aí para gente. compartilha essas informações. Agradeço muito a sua participação.
1: Eu que agradeço pelo convite.
0: E terminamos aqui com esse podcast sobre a etapa definida do The Mic. Espero que tenha ajudado e, claro, todas as ferramentas e métodos encontramos no Hub Leitura referente ao método Mike, parte 1 e parte 2. No próximo podcast, iremos falar sobre a etapa B do The DMAIC, sempre trazendo algumas práticas que o mercado tem adotado. Bons estudos e até a próxima!